0: Estamos no Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento pelo Conecta. Sou Nereu José Giacomori, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e advogado com escritórios em Porto Alegre e Brasília. Me acompanha o professor Marcos Eberer. Hoje, ingressaremos no episódio 6, ou no sexto episódio do Conecta. Onde abordaremos o tema da fundamentação das decisões e também as inovações acerca da prova no processo penal trazida pelo trazidas pelo pacote anticrime. Professor Marcos Hebrard, qual a origem do artigo 315? Do, do pacote anticrime, que trata da fundamentação, não só da prisão preventiva, da decisão que decreta a prisão preventiva, ou as cautelares, eh, no processo penal, mas também de todas as decisões do processo
1: penal. Professor Daniel Jacomoli, satisfação estar aqui dividindo o Conecta contigo. É, um abraço para quem está nos ouvindo. Sou Marcos Eberhardt, sou advogado, professor da Escola de Direito da PUC, e hoje nós estamos conversando sobre a fundamentação das decisões judiciais a partir das modificações do pacote anticrime. O pacote anticrime trouxe uma série de modificações turbulentas no processo penal brasileiro, mas também trouxe no campo das prisões, das medidas cautelares, diversas das prisões, mas principalmente na prisão preventiva, algumas alterações legislativas que eh, nos trazem à reflexão alguns, alguns temas eh, seculares do processo penal e, principalmente, temas muito antigos ao processo penal brasileiro. Para falar de fundamentação da decisão judicial a partir do artigo 315, é preciso partir lá do Código de Processo Penal de 1941, quando na exposição de motivos, o ministro Francisco Campos já dizia que o juiz, ao decidir no processo, ao fundamentar no processo penal, ele não precisaria ficar subordinado a nenhum critério apriorístico. Por quê? Porque ele formava a sua decisão a partir do livre convencimento motivado. A única, a única base para o juiz era a verdade material, muito mais do que isso. O ministro Francisco Campos disse, na exposição de motivos, expressamente, o juiz criminal, com o novo Código de Processo Penal, com o livre convencimento motivado, é restituído à sua própria consciência. Ou seja, o juiz é livre para decidir. Professor Lênio Streck, Escreveu um artigo, recentemente, aliás, vários artigos do professor Lênio Streck sobre o tema do livre convencimento motivado. Mas num livro chamado Direito Probatório, coordenado pelo nosso colega da PUC, Marco Félix Jobim, o professor Lênio Streck escreve um artigo sobre as modificações do CPC e lá no capítulo 5, na página 113, ele diz As provas e o um novo CPC. A extinção do poder... De livre convencimento. Nesse artigo, professor Nereu, nós lançamos as o professor Leni lança as bases de modificação desse artigo 315 do CPP, que eu trago aqui dessa forma, por quê? Porque o professor Leni está trabalhando o parágrafo 1 do artigo 489 do CPC como base para a extinção do, do, do livre convencimento motivado e que certamente se aplica ao parágrafo 1 do 315 e ao parágrafo segundo do 315 também, porque a, a leitura é praticamente literal, igual ao parágrafo primeiro do 489. O que, que o professor Anistrek está dizendo em relação a isso? Está dizendo em relação a isso que, através do livre convencimento motivado, o juiz ele justifica a decisão depois de decidir. Ou seja, ele consegue trazer... Aquele tipo de decisão que é muito comum, inclusive, a partir dos recursos de embargos e de declaração, que o juiz é ali livre para se convencer que não precisa trabalhar todos os argumentos trazidos pela defesa. E isso faz parte do cotidiano do processo penal brasileiro. Qual é a ideia. A ideia, a partir do parágrafo primeiro, do 489 do CPCI, que agora se aplica, que agora está dentro do próprio Código de Processo Penal, é que nós não temos mais é que nós não temos mais uma ligação apenas sujeito-objeto. Nós temos uma ligação intersubjetiva. Ou seja, nós partimos de uma análise de um processo de partes, de um processo democrático, de um processo que tem a base do contraditório. E, portanto, a fundamentação, nas palavras do professor Lenistrek é, é uma condição de possibilidade e legitimidade para o processo, inclusive aqui, para o processo penal. E isto, sem dúvida alguma, na minha opinião, deveria ser válido, deve ser válido para todas as decisões judiciais no processo penal. Professor Nereu.
0: Exatamente. O, o, o pacote anticrime. É, no artigo 315, ele fala especificamente da prisão preventiva, que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Tá? E no parágrafo primeiro, ele também se refere, o legislador se referiu especificamente à prisão preventiva, que nessa motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra medida cautelar, o juiz deverá indicar os fatos concretos né, e novos e contemporâneos. Então, são três fatos, é, três é, é, circunstâncias, como nós referimos na, na, no episódio anterior, o, o quinto episódio. Isto é, o juiz deve indicar, ao decretar a medida cautelar, concretamente a existência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a decretação dessa medida cautelar. Mas, embora o pacote anticrime tenha alterado o 315 do Código de Processo Penal, ou seja, um artigo referente à prisão preventiva, e tenha feito referência também a outras medidas cautelares, não só, e também não só o decreto de prisão, mas também as decisões que substituem ou denegam a prisão preventiva, o parágrafo segundo ampliou essa necessidade de motivação e fundamentação. O parágrafo segundo do artigo 315 ele não se refere somente às decisões que decretam ou substituem ou revogam medidas cautelares, sejam elas pessoais ou reais. Mas expressamente o parágrafo 2 diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo. Então, embora o 315 esteja é, ancorado no Código de Processo Penal dentro das cautelares, o parágrafo 2 o se aplica não só às cautelares, mas a todas as decisões judiciais, Decisões, sejam elas interlocutórias, sejam elas os provimentos sobre o mérito, sentença ou acórdão. Claro que nós temos algumas peculiaridades entre as decisões de primeiro grau e as decisões de segundo grau, mas, independentemente de ser de primeiro grau ou segundo grau, uma decisão interlocutória, uma sentença do juiz de primeiro grau ou um acórdão, seja ele do Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do STJ do STF, essas decisões que nós podemos chamar de provimentos jurisdicionais que abrangem interlocutórias, sentenças e acórdãos, devem ser sempre fundamentadas. E o parágrafo 2º, 315, diz que quando a decisão judicial, seja a interlocutória, a sentença ou acórdão, não se consideram fundamentadas. E o legislador trouxe seis casos, exemplifica com seis hipóteses que não, onde não se admite uma fundamentação. Por exemplo, quando o juiz ou o desembargador ou o ministro se limitam à indicação, reprodução ou paráfrase do ato normativo, ou seja, do que está disposto na literalidade legal sem explicar a sua relação com o caso concreto e com o que está sendo decidido. Esse é um dos exemplos. O segundo é quando o magistrado emprega conceitos jurídicos indeterminados. Ou seja, um conceito jurídico que se amolda a qualquer decisão, sem explicar o motivo concreto da daquele conceito, daquela situação, se ela incide ou não no, no caso concreto. Uma terceira hipótese é quando o magistrado invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão. O famoso copia e cola uh, das, das decisões. A quarta situação é quando não a decisão não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo. Aqui, antes da modificação do Código de Processo Civil, via de regra, os professores costumavam referir que no processo penal, no processo civil, não era necessário se enfrentar todos os argumentos, argumentos da parte, o das partes. E que no processo penal, na sentença penal condenatória, haveria necessidade de se enfrentar, então, e se afastar todas as teses defensivas. Então, essa... Hum, esse, essa perspectiva doutrinária agora está expressamente é, prevista no artigo 500, 315, é, parágrafo 2 inciso 4 Ou seja, o juiz deve enfrentar todos, todos os argumentos da acusação ou, ou da defesa. É, e o quinto, é, a, quinta, a quinta motivação inidônea, ou espúria, podemos dizer assim, é quando o juiz ou o tribunal se limitarem a invocar um precedente ou uma súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso em julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Aqui nós temos dois problemas. O primeiro é simplesmente transcrever uma emenda e dizer que aquela emenda se amolda ao caso concreto. Outra, outro problema é, é nas, nas questões, nas, nas decisões colegiadas, a, a razão de decidir do julgado, ou a racio decidente. Então, muitas vezes, a, a, a emenda citada na decisão, ela não representa realmente a razão de decidir que levou aquela emenda. Então, esse, esse é um outro problema, principalmente nas, nas, nas decisões colegiadas. Nas decisões monocráticas, de primeiro grau, o problema é quando é, simplesmente são citadas emendas né, e não se faz a discussão crítica dessa emenda. Isto é, se aquela emenda ela se aplica ou não àquele caso concreto. E no, no julgamento dos tribunais... Se a, a, a emenda referida ela realmente representa a razão de decidir eh, do acordo. Eh, Essa é, o, é o, a quinta hipótese. E a sexta, eh, eh, de, eh, um sexto exemplo de decisão de fundamentação inidônea, é quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento. Então, quando a decisão for afastar o precedente invocado, a decisão deverá demonstrar o porquê não se aplica ao caso concreto ou aquela decisão. Então, em toda... Toda situação, em todo momento em que for invocada uma jurisprudência, ou seja, for citado um precedente, seja, ela, seja esse precedente através da emenda, o mesmo acórdão, e o julgador não for acolher aquele precedente, aquela emenda, aquele acórdão, ele deverá, deverá dizer criticamente o porquê não se aplica isso ao, ao caso concreto. Se não fizer isso, a decisão ela não, vai estar, ela não, estar, não vai estar fundamentada. Então, principalmente, quando o juiz for condenar, deverá afastar todos os motivos que levariam invocados, que levariam à absolvição. Quando for condenar o réu e for, não for acolher a emenda, o acórdão ou o precedente invocado, também deverá fundamentar dizer por que aquele precedente invocado, aquela jurisprudência invocada, não se aplica ao caso, ao caso concreto. Então, acredito que... Nós, já no episódio anterior, no quinto episódio, tratamos bastante da fundamentação e, e da motivação. Hoje nós estamos é, concluindo, então, a, a, a prisão preventiva, que nós iniciamos nos episódios anteriores. Estamos, concluímos o último episódio com a motivação e fundamentação. E hoje concluímos, então, a, a questão da, das cautelares pessoais da prisão preventiva com a complementação do artigo 315. E, na sequência, como nós havíamos nós havíamos, é, enunciado, anunciado no episódio anterior, nós vamos tratar das modificações que o pacote anticrime trouxe ao direito probatório. Então, nós poderíamos iniciar, professor Marcos, pelas modificações que, que o correram no artigo 157, especificamente na ida
1: inadmissibilidade da prova. Sem dúvida. Eu queria trazer aqui uma 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 proposta para que a gente, antes de entrar na prova ilícita, eu só quero lançar essa proposta, professor Nereu, para quem está nos ouvindo, para que a gente não esqueça de resgatá-la no futuro, num episódio ou numa live, Aliás, tem uma live nossa é, que está à disposição de todos na página do Instagram do Conecta. Uma live que foi a primeira live que nós fizemos pelo 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 Conecta que está lá à disposição. Que, na verdade, não deixa de ser uma síntese dos primeiros episódios que nós fizemos no Conecta. Então, de tempo em tempo, nós faremos também outras lives e tenho certeza que esse tema que eu vou trazer aqui, a gente pode refletir lá. Ao passo que o processo civil, segundo o professor Lênio, se libertou do livre convencimento motivado porque extraiu do Código de Processo Civil a expressão livremente, ou seja, o juiz fundamenta sua decisão, mas extraiu lá do Código de Processo Civil a expressão que estava dentro do CPC o livremente, também criou o parágrafo primeiro do 489 e criou uma série de barreiras às decisões judiciais. No processo penal, nós temos o parágrafo 1º do 315, lá dentro do capítulo das prisões, em tese aplicável a todas as decisões judiciais, é assim que entendemos, mas nós continuamos, no 155, com o livremente. Ou seja, nós temos aí uma certa... Não é muito simpático essa mistura de livre convencimento motivado, que é tranquilamente é, um, um, uma ideia arbitrária, né? autoritária, não tem dúvida nenhuma, evidentemente que a gente tem que entender também que o sistema do livre convencimento motivado, quando veio, ele veio para impactar o sistema da prova tarifada, então, evidentemente, que o livre convencimento motivado, na comparação com a prova tarifada, ele vem, vem muito bem, não há dúvida disso, mas hoje, numa democracia, pensando o número de processos que nós temos, não tenho dúvida nenhuma que esse é um tema que cabe nós discutirmos. E a, e a proposta que eu faço é o que, que significa, dentro do sistema processual penal brasileiro, dentro da decisão judicial, o que é o parágrafo primeiro do 315? Qual é o significado dele? Eu acho que essa é uma discussão que nós podemos fazer é, dentro dos próximos episódios em live. Mas tudo isso também, para falar da prova ilícita, e falando da prova ilícita, de novo, conectar a prova com o sistema do livre convencimento motivado. Ou seja, uh, o que, que eu estou que querendo dizer? Estou querendo dizer que a primeira vez que nós tivemos uh, a ideia de inadmissibilidade da prova foi na Constituição de 88. Até então, nenhum diploma no processo penal ou aplicável ao processo penal teria trazido a licitude da prova. Antes, pelo contrário, a ideia, e retomo aqui o Código de Processo Penal de 1940, a ideia era não ter limites à verdade. Ou seja, a ideia era se livre e convencer realmente. O que aconteceu, professor Nereu, numa espécie aqui que nós podemos dizer de genealogia da prova ilícita no Brasil desde a década de 40 até 2020? O que aconteceu com a prova ilícita? Bom, o Código de 1940 assim como todas as Constituições anteriores e posteriores, a não ser a de 88, jamais tocaram no tema de ilicitude da prova. Foi somente em 1986 que nós tivemos o primeiro julgado do Supremo Tribunal Federal aplicável ao processo penal falando de licitude de gravação. Antes disso, nós nunca tivemos nenhuma decisão no Supremo Tribunal Federal. Tivemos decisões em outros tribunais. Mas... Onde é que eu quero... Qual é o ponto aqui? O ponto é que a ilicitude da prova, então, a confissão mediante tortura, a confissão forçada, todo tipo, todo tipo de... A violação do que hoje podemos falar, do que hoje podemos chamar de cadeia de custódia, toda a ilicitude da prova se escondeu atrás do livre convencimento motivado. Desde a década de 40 até o final da década de 80. O que, que eu quero dizer... O que eu quero dizer é que o tribunal, quando ia tocar no assunto, fosse um tribunal de justiça, fosse um tribunal federal ou fosse um tribunal superior, sempre dizia, o juiz é livre para se convencer. E o juiz sendo livre para se convencer, simplesmente ele não usou essa prova que você está dizendo que ela tem algum tipo de irregularidade. Então nunca tocava no assunto. Foi só, foi só em 1986, na verdade não acordam, que foi decidido no final de dezembro de 1986, mas com em 87, que o Supremo Tribunal Federal tocou no assunto da licitude da prova. Pois em 1988, toca a Constituição Federal na inadmissibilidade da prova ilícita. E aí nós tivemos uma série de discussões na década de 90 ao redor, por exemplo, da lei de interceptações telefônicas. Inauguramos a década passada falando de ponderação, falando de proporcionalidade. E aí tivemos uma reforma parcial no ano de 2008. E essa reforma parcial no ano de 2008 trouxe um instituto, na época bastante comemorado, que trazia a ideia de exclusão, não só da prova, mas exclusão do magistrado. Ou seja, exclusão do magistrado que estivesse contaminado. Ou seja, o julgado contaminado, ele também retirava do processo o próprio magistrado. No entanto, no entanto, alegando a necessidade de celeridade, alegando a necessidade uh, de que a, a ideia de que nós não teríamos é, tantos juízes, que teríamos muito, muito, muitos processos no âmbito criminal, este dispositivo foi vetado. Mas, surpreendentemente, o pacote anticrime renova esse dispositivo e traz a ideia da descontaminação do julgado de novo, agora no parágrafo 5º do artigo 157. É bem verdade que uh, eu trabalhei esse tema junto com o professor Jacinto e junto com o professor Kani, é num artigo publicado no livro Pacote Anticrime pela editora E+, em que nós trabalhamos o velho e o novo da prova ilícita. É, o que, que nos desafia aqui, nos desafia que continuar trabalhando este tema, porque o Supremo Tribunal Federal, em decisão do ministro Dias Toffoli, tornou sem efeito essa disposição. Pelo menos em decisão liminar, ela foi tornada é, sem efeito por enquanto. Então, cabe a nós discutirmos num caso hipotético e tem vários casos concretos na jurisprudência, no momento em que o juiz, eu, a minha maior preocupação não é o juiz que declara a prova ilícita e tem a sua decisão, por exemplo, cassada por um tribunal. Eu não me preocupo com esse magistrado. Eu me preocupo com o magistrado que entende que não há ilícitude da prova e que a defesa ou o Ministério Público, eventualmente levando isso até o tribunal ou até o grau superior, tem uma declaração de ilicitude da prova. E aí o magistrado, em primeiro grau, é obrigado a proceder a executar o desentranhamento dessa prova ilícita. E o que faz a defesa? A defesa peticiona, pedindo que o magistrado, então, declare o nexo de causalidade entre esta prova retirada dos autos e todas as outras que dela decorreram. Evidentemente que se esse magistrado, professor Nereu, no primeiro momento, entendeu que não se tratava de uma prova ilícita e foi obrigado a desentranhar dos autos, qual é a resposta dele em relação à causalidade? Ele vai dizer, olha, nenhuma outra prova dessa decorreu. Eu já desentranhei a prova e eu sou livre para me convencer. Eu não preciso, eu não preciso dessa prova. Realmente eu posso desentranhá-la. Já sabemos o resultado desse processo. Vem por aí sentença condenatória. Então essa é a, 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 a magia né, desse tema da prova lista que é tão importante no processo penal brasileiro. É o Como como referido pelo professor Marcos,
0: o, o pacote anticrime acrescentou o parágrafo 5 ao artigo 157, no sentido de, de vedar que o juiz que tenha conhecido da prova inadmissível é, venha a proferir sentença ou acordo. Então, se aplica tanto para o primeiro grau, quanto para o segundo grau, mas. Ele se o parágrafo quinto está suspenso, né, liminarmente por força da da adin, então nós não sabemos também quando ele vai ser, é, quando a adin vai no seu mérito vai ser vai ser julgada. Mas o, o objetivo é, é, é evitar a contaminação do juiz, a formação de preconceitos, né? a formação de preconceitos. Né? Então, também o juiz que não basta só desentranhar a prova ilícita, né? o Desentranhar a prova ilícita por alguém, se alguém que já teve contato, que conheceu dessa prova ilícita, mesmo que é, não conscientemente ele já está contaminado, já está é, picado por essa por essa ilicitude, né? Então, é, todos nós, assim, do, do mundo jurídicos que estudam um o processo penal, é, cientificamente, estão realmente com perspectiva de que é, permaneça em vigor o, o parágrafo quinto do artigo do artigo 157 porque as, as motivações do veto na, já em 2008 foram meramente, meramente utilitárias né? ou seja, a, a, falta, a falta de estrutura, a falta de juiz que não são motivações é, científicas, então acredito hoje professor Marcos que nós podemos encerrar hoje a, a discussão, já estamos com com quase 27 minutos de, de conecta. E nós poderemos, podemos continuar, então, no próximo episódio, que vai ser o, o sétimo episódio, com a, a, a cadeia de custódia eh, e das perícias em geral no processo penal. Assim ficamos dentro eh, do tema das modificações probatórias eh, trazidas no processo penal
1: pelo pacote anticrime. Eu quero, professor Nereu... Agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo para dizer que os temas que nós estamos trabalhando aqui eles são temas que afetam a advocacia, afetam a magistratura, afetam o Ministério Público, a academia, são temas que são endereçados a projetos, a artigos de conclusão de curso, enfim, todo, toda a ideia que nós procuramos dar aqui é um aspecto prático e que no próximo episódio que será o sétimo episódio do Conecta, nós vamos continuar trabalhando todas as modificações no campo da prova a partir do pacote anticrime. Eu sou Marcos Eberhardt, sou advogado, sou professor da Escola de Direito da PUC, mestre em Ciências Criminais, e comigo está o professor Nereu José Giacomoli. Um abraço a todos, até o próximo episódio. Então, até a próxima quarta-feira, às 18
0: horas, quando falaremos ainda sobre as modificações probatórias no processo penal, especificamente da cadeia de custódia. Até lá!